0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. O ľuďoch sa hovorí, že sú najlepší vynálezcovia na tejto planete. Dokázali sme vyrobiť milióny nástrojov od aut cez lietadla až po nakrajaný chlieb. Náš najväčší výnález však nie je žiadna vec. Je to živý, dýchajúci a väčšinou aj štekajúci tvor. Pred dvoma rokmi bolo na Zemi približne 7,5 miliard ľudí a viac ako 470 miliónov psov. Keď sa dnes pozrieme na našich psov, tak je evidentné, že sme s nimi prepojení ako so žiadnym iným druhom. A je to tak aj z pohľadu historie. Zo všetkých živočišných spojnecťov je to naše z so obsami najstaršie. Takže kde a kedy sme vytvorili jednu svorku? A kto skrotil koho? Príznatos, kade pochádzajú prvé domestikované psy je trochu komplikované. Keď sa pozriete na mapu sveta, tak zistíte, že každý kontinent je domovom rôznych divých psovitých šeliem. Vďaka genetickým výskumom však vieme, že DNA moderných psov súvisí so starodávnymi vlkmi. Vedci zistili, že prvé psy sa oddelili od svojich vlčích predkov niekde v Európe pred 19 až 32 tisíc rokmi. A nie, nestalo sa to tak, že sme spolu s vlkmi lovili, alebo sme na nich nedajbože jazdili. Viem, je to pekná predstava, ale späť do reality. Vlci vždy vedeli loviť korist sami. No a zvyčajne sa neradi delili aj medzi sebou, takže predstava, že by nechali niečo aj ľudskému kamošovi, je naozaj naivná. A to o to viac, keď ľudský kamoš mal tendenciu zabíjať väčšinu mesožravých zvierat. Vráťme sa v čase o približne 30 tisíc rokov. Žili sme vtedy ako lovci louci zberači, sme okolo ohňa. A za každým, keď sme sa vrátili po úspešnom love, neodolateľná vôňa mesa putovala z našich obydlí všade okolo. Aj k svorke hladných pravokov, ktorí boli spoločným predkom dnešných vlkov a psov. Sice nás nikdy nepotrebovali, ale odpadky a zvyšky, čo sme po sebe vždy nechali, im dokázali zľahčiť život. Tých agresívnych sme vyhnali alebo zabili, a krokky sa dostali bližšie. Možno očuchali, pravidelne sa začali vracať a postupne tak spoznali celú skupinu. A presne tu niekde sa nachádza bod zlomu, v ktorom sa evolučný vývoj psa nadobro oddelil od vlka. Krotké psy sa usadzovali v blízkosti našich obidlí a tým, že chránili svoje mláďatá tak ako vedlejší produkt, chránili aj nás. A my sme im za to občas hodili niečo navyše. Bolo to obojstranné výhodné partnerstvo. Potraviny... Za ochronę. A tak toto pokračovalo celé generácie. Menej agresívne psy prenašali svoju krotkosť na svoje mláďatá a o 17 000 rokov neskôr už neboli tak divokí a sebestační ako ich vločí bratranci. Vyvinuli sa z nich psy a stali sa prospievajúcimi členmi ľudskej spoločnosti. Hovorí sa, že sme si ich domestikovali. Ja by som však povedala, že to bola akási obojstranná adopcia. Začali pomáhať nielen pri stopovaní zverí a prílove, ale občas aj potiahli a keď sa nakoniec prešlo na polnohospodárskú výrobu, priniesli sme si ich zo sebou. Začali sme im dávať prezivky, mená, ustievali sme tých, ktorí boli vynímoční louci a smútili nad tými, ktorí nás navždy opustili. Pochovávali sme ich s obradnými predmetmi, alebo sme si ich brali na posmrtný život aj my sami. Boli sme neoddeliteľní psi, boli lojálne a pracovité a zároveň dokázali aj potešiť. Napriek všetkému sme však chceli viac. Niektorí z nás si začali hovoriť áno, tento pes je v poriadku, ale potrebujem takého, ktorý bude skvelý stopovanie." A tak sme zobrali tých najrychlejších psov a skrížili ich s tými, ktorí mali najsilnejší čuch. A robili sme to tak dlho, až kým sme získali chrta, ktorý dokázal sledovať lesnú zver. Potom sme si povedali, dobre, Ale čo takého, ktorý dokáže ťahať sane? A tak sme krížili väčších a silnejších psov navzájom, kým nedokázali ťahať sane. Týmto spôsobom sme sa doslova naučili ovplyvňovať evolúciu no a ruský experiment s líškami striebornými, ktorý trval 50 rokov, nám tento proces môže trošku viac priblížiť. Líšky testovali na obrané reakcie na ľudí, no a zámerne vyberali 10% pokorných a ich mláďatá pravidelne vystavovali kontaktu s ľuďmi. Po štyroch generáciách sa začali správať ako domáce psy. vrteli chvostami a olizovali experimentátorov. Dokonca začali aj ščekať. Tento behaviorálny vývoj bol natoľko pôsobivý, že ich povahové zmeny, sa začali odrážať aj na ich fyzickom zjave. Po niekoľkých generáciách tie líšky, ktoré sa rozhodli pre krotkosť, mali sklopenejšie uši a zatočenejšie chvosty. Dokonca aj ich srsť začala meniť farbu. Stávali sa svetlejšími, pretože selekciou ich krotkosti dochádzalo k prírodzenému úbytku adrenalínu. A adrenalín zdieľa biochemickú cestu s melanínom hormónom zodpovedným za pigmentáciu kože a kožušiny. Výsledkom teda boli svetlejšie o tento experiment odhalil, že mnohé z fyzických črt, ktoré vidíme u dnešných domácich psov, sa mohli vyvinúť od ľudí, pretože si vyberali priateľskejšie šteniatka. Niektoré zo známych plemien sa začali objavovať už pred 4000 rokmi. A presne na tom vidíme, ako veľmi môžeme ovplyvňovať ich vývoj. Saluki je blízky príbuzný afgánskeho chrta a je považovaný za najstaršie plemeno. Samo jeda chovali sibirsky ľudia, aby lovil, ťahal sane, ale aj ubehal stá do sobou. Basen Ji, neštekavý pes, bol ideálnym spoločníkom glovu na území Afriky, ale aj v starovekom Egypte. Šarpejová volnejšia koža a tvrdá srst mu umožnila stať sa skvelým spoločníkom na lov diviakov a časom aj zápasníkom. Čaučau bol v čínskych legendách považovaný za veľkého vojnového psa, ktorý sa podobá na leva bojoval aj po boku mongolov, no a číňania ich používali na ťahanie záprahov, stráženie, ale aj ako núdzovú zásobu potravín. No, a raz sme si povedali, že všetky tieto psy sú v poriadku, ale my by sme chceli, aby boli aj trochu kompaktnejšie a prenosnejšie. A tak vznikol šicu, Pekingský palacový psík. A mops. Všetko druhy, ktoré boli vyšľachtené v Číne, boli ľahučky a mohli ste s nimi ísť kamkoľvek. Jednoducho skvelý parťak pre vznešených ľudí na cestách. A Aztekovia používali čivavy počas choroby ako živé vyhrievacie podložky. Počas rôznych rituálov sa dokonca snažili preniesť bolesť človeka na zviera. A áno. Keď nás už nebavilo otáčať si jedlo na ražni, tak sme zobrali psa a naučili sme ho behať v kolotoči. Vo viktorianskej ére bolo úplne bežné, že jedlo takto pripravovali aj celý deň. Takzvaný turnspit dog, alebo v slovenský by to bolo možno ražňačik, mal dlhé telo a krátke silné nohy. Vynálezom mechanickej rážni však natrvalo stratil svoju prácu a preto vyhýnul. Jednoducho stále sme vymýšľali psy, aby vyhovovali našim potrebám. Vytvárali sme nové plemená s výraznými vlastnosťami a jediný spôsob ako tieto zreteľné rysy zachovať bolo kríženie s obsami toho istého druhu, ktoré mali rovnaké vlastnosti. Udržiavať plemena s čistým pôvodom vyžadovalo vysokú mieru obmedzenia kontaktu s inými psami. A vzhľadom na takúto prísnu eugeniku začali mať dosť plitky genofond. Po niekoľkých generáciách sa u nich začali objavovať rôzne zdravotné problémy. Husky je napríklad náchylný na autoimunitné ochorenia, labrador má skolný obezite, bíglovia trpia epilepsiou. A tí super rozkošný mopsovia? Okrem problémov s dýchaním a predloženým mekým podnebím, i môže kedykoľvek vypadnúť oko. Chytiť úzdu evolúcie do vlastných rúk síce môže vyhovovať našim rozmarom, ale nevždy to musí byť dobré aj pre daného živočícha. Za tých 30 tisíc rokov sme vytvorili stovky rôznych plemien. Doslova pre každého nejaké. Pre ľudí žijúcich v bytoch, v domoch, plemena na strážení objektov, vhodných k deťom, k starým ľuďom. Čokoľvek, čo dnes hľadáte u domáceho maznáčika, vám pes ...môže splniť. V minulosti nás zachránili viackrát, ako sme schopní spočítať. A my im to dnes náležite vraciame. Zdieľame s nimi jedlo, hádžame im loptičku, frisby, majú prístup k zdravotnej starostlivosti, k poisteniu a niektorí z nich majú viac followerov na Instagrame, ako ja alebo aj vy. Vždy nás doma poslušne čakajú a keď prídeme, štekajú, skáču, olizujú nám tvár. Jeden pohľad do ich očí a hneď pochopíme, že sú našimi najlepšími priateľmi. A prečo? Pretože sme ich k tomu vychovali. No a čo vy? Máte radi skôr psov alebo mačky? Alebo preferujete iných domácich miláčikov?